السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا. شكر الله لكم إدارة الدعوة والتطور. وشكر الله للمهندس أسامة إجابة الدعوة. وأنا أعرف عن كثرة أشراف وسفره. طبعا المهندس أسامة من المبدعين وكعادة المبدعين الباك جراوند حقهم كمبيوتر انجينير. تخرج من جامعة إلينويز في أمريكا. صحيح. ماجستير من الينويز انستتيوت اوف تكنولوجي صحيح تكنولوجي صحيح ويعني تدرج في العمل لان كان كسب معاه في في سيسكو فهم اصحاب الولاء الكبير الى ان وصل الى يعني هو السي تي او كنت انت عرفت عليه في عده مشاريع كان لها دخله كبيره واثر وهو من المحبين ل يعني الابداع والاستفاده القصوى من التقنيه وتوظيفها في خدمه الانسانيه والعمل اكثر من مجرد التقنيه كتقنيه وكان لنا عده رحلات ومشاركات في كاوست وغيرها فهو من حقيقه من اسعد بصحبته والاستفاده من الحديث معه فلا اطيل عليكم لعل ان شاء الله في بداية العام الجديد يمكن أردنا أن نتحدث عن معرض التقنية خاصة أننا نعتمد أكثر وأكثر على التقنية بصرف النظر عن خلفياتنا وصفاتنا وطبيعتنا وكما عهدت ذلك الاثنينية هي إثارة للأسئلة أكثر يمكن من الإجابات وهي ما هي رسمية والله الله يجزاك خير ابو مهند الحقيقه يعني تحرجنا دائما وطبعا دائما وجودي معك نتعلم ونستفيد والحقيقه يعني طبعا راح احاول اتكلم بالعربي وان شاء الله انه نقدر نكمل ما نتورط ونلجا الى الى الانجليزي طبعا يعني كتقنيين وكمهنيين برضو يهمنا جدا نهضة بلادنا والمشاركة في نهضة بلادنا اليوم إذا نظرنا في موضوع التقنية نجد أنها شاركت في مجالات كثيرة وأحدثت ثورات كبيرة جدا فاليوم هناك ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة كما تعلمون ولكن من في خلال هذه الثورة الصناعية الرابعة هناك أربع ثورات حصلت كذلك فيها نفسها هي تمام إذا نظرنا تقريبا ماذا حدث قبل ما يقارب 300 عام أكبر حدث قبل ما يقارب 300 عام هو صناعة الإنسان للمكينة طبعا قبل هذا الوقت كان الإنسان يعتمد على الوسائل البدائية في تحقيق كل شيء في حياته لكن صناعة هذه المكينة أهلت الإنسان أو ساعدت الإنسان في تحقيق أشياء كثيرة جدا في حياته قربت المسافات لأنه أصبح هناك قطارات وسفن تسير عن طريق هذه المواكن وكذلك سرعت في عمليات الزراعة وكذلك عمليات الصناعة البدائية 
ولكن هذه الماكينه كانت تعمل على الفحم كما كلنا يعلم آه اذا سرعنا الفيلم شويه 150 سنه بعد ذلك او قبل ما يقارب من الان 150 سنه بدا صناعه ما يسمى بالانترنال كومبنسن انجن اللي هو الماكينه اللي تعمل على الوقود او الماكينه ذات الحرق الداخلي فهذه الماكينه الان احدثت الثوره اللي هي ما تسمى بالثوره التصاعديه او الاكسبوننشال جروث في حياه الانسان الان بدا الانسان في صناعه وسائل النقل السريعه جدا منها بدات السيارات ثم بعد ذلك الطائرات ثم بعد ذلك الى اخره فهذه كلها اذا بننظر خلال 300 سنه اللي فاتت الثوره الاولى سواء كانت عن طريق الماكينه الاولى ثم بعد ذلك الماكينه الثانيه نجد التغيرات اللي صارت في حياه الانسان تقريبا يمكن تعادل المئات السنين اللي فيما قبلها الى تقريبا خلينا نقول بدايه نصف القرن العشرين عندما بدات صناعات التقنيه وبدات ادخال الكمبيوتر في اجزاء كثيره جدا من حياتنا هنا بدات الحركه ولكن الحركه كانت قليله جدا الى تقريبا الثمانينات ايش حصل في الثمانينات اللي خلى عمليه التقنيه وما يسمى بالانفورميشن تكنولوجي تقنيه المعلومات تسرع الـ الـ الاستفاده من التقنيه في مجالات كثيره هو انخفاض سعر الكمبيوترات الحاسوبه الحواسيب لدرجه يستطيع اي انسان يشتريها ويقتنيها في بيته بس ليس هذا فقط الحدث الوحيد الحدث الاخر اللي هو احدث الشراره هو وجود قابليه الكونكشن او ما يسمى بالانترنت لتوصيل هذه الاجهزه فالان وجود الجهاز الشخصي عند الاشخاص ووجود قدرتنا على توصيل الجهاز الشخصي هذه يعني العاملين وجود الوقود مع النار هو اللي احدث الشراره اللي احدثت الثوره الاولى في عمليه التقنيه الان هذه الثوره الاولى في عمليه التقنيه تمام طيب هذه الثوره الاولى كنا قادرين بسبب انه يعني صحيح كان بمقدورنا نشتري الحواسيب الا انها كانت لا زالت في بداياتها من ناحيه السرعه ومن ناحيه القدره وكذلك الانترنت كانت محدوده الوجود في هذا كان تستخدم الانترنت فقط لمجرد البحث وزولنا عن طريق لبعض التطبيقات وكذلك الايميلات اللي هو الايميل الالكتروني اللي كذلك احدث ثوره تقريبا كبيره جدا اللي حصل بعدها انه لما مع تقدم طبعا انخفاض حجم الكمبيوتر انخفاض الاسعار ازدياد السرعه ووجود الانترنت خلانا نعتمد عليها بايجاد انه طيب اذا انا عندي هذه المنصه ايش ممكن استفيد منها بدات الثوره الصناعيه الثوره التقنيه الثانيه اللي هي عباره عن الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه اللي هي تقريبا في خلال ال يعني تقريبا في خلال 20 سنه السوق الامريكيه خسرت ما يقارب تقريبا يمكن سبعة او 6 الى 7 مليون وظيفه بسبب وجود التجاره الالكترونيه طبعا الثوره الثالثه كانت كلنا يعلم وجودها اللي هي السوشيال ميديا او التطبيقات السوشيال ميديا طبعا الثوره الرابعه اللي احنا نعيشها الان هي عباره عن ما يسمى بالانترنت الاشياء طبعا انترنت الاشياء بحد ذاتها ليس هي فقط المحرك لما يحصل في كل التغيرات المتسارعه المهوله الضخمه 
الذي وراء انترنت الاشياء هو انه عندما تصل اعداد الاشياء الموصوله على الانترنت الى عدد كبير جدا يصبح وجود كم هائل من المعلومات طبعا احنا لما بيدخل عندنا تقريبا ما يقارب الان تقدر يمكن عدد الاشياء الموصوله بالانترنت 18 الى 20 مليار شيء سواء كانت يعني من الاجهزه الشخصيه الى اكبر الكمبيوترات الى السيارات الى البيوت الى الى غيرها الى غيرها فهذه تحدث وجود كم هائل من المعلومات فاذا الترند الكبير في في التقنيه اللي هي ما يسمى بالبيج داتا بس البيج داتا بحد ذاتها اذا تنظر فيها تجد انه هي اصلا مشكله اكثر من انها حل يعني ما هي يعني وجودها هو عبء اكثر من انه يعني شيء جيد ايش تعمل في البيج داتا او في المعلومات الضخمه هذه هو هنا السؤال طبعا ياتي بعد ذلك انه طيب كم الهائل من وجود الاشياء هذه طبعا يحدث قلق كبير جدا عند التقنيين وغيرهم هو مشكله الامن المعلومات فلذلك ما يكاد يخفى على الجميع انه وجود الكم الهائل من الاختراقات ما اعرف اذا حضراتكم سمعتم عن طبعا الدارك ويب هي عباره عن تقريبا اذا قسمنا الانترنت الى 100 جزء الجزء اللي احنا بنستخدمه او بنشوفه او اللي هو السيرشبل اندكس ماتيريال بالانترنت هو تقريبا اقل من 1% 99% هي فيما خلف الستار، خلف الستار هذا بيعمل فيه طبعا ناس جيدين وبيعمل فيه كذلك ناس كثيرين جدا 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 غير جيدين وهؤلاء الناس يعني جزء من عملهم اللي بيعملوه هو عباره عن البحث عن الثغرات في التطبيقات وانظمه التشغيل والاجهزه وغيرها للاختراق بعضها ل فقط للشهرة بعضها للاستفادة المادية بعضها لي يعني للترفيه عن النفس إلى آخر إلى آخره يعني اختراق مثلا قبل سنة حدث في في بريطانيا كلف تقريبا المجال الصحي ما يقارب 4 مليارات دولارات من الخسائر وكان يعني عبارة عن البرنامج اللي تم الاختراق عن طريقه يمكن أقل من 20 لاين اوف كود للمبرمجين يعني يعرفوا هذا الكلام. فهنا اللي بيكون العمليه الثانيه اللي هي بعد وجود المعلومات والكم الهائل من الاجهزه الموجوده الامن المعلومات. الامن الاخر اذا نظرنا يعني بنسمع كثير جدا يمكن عن موضوع البلوك تشين. البلوك تشين متوقع انه يكون من او او سلسله البلوكات او ما اعرف اذا في ترجمه حتى يعني لها معنى في باللغه العربيه ولكن البلوك تشين هي عباره عن تعتبر الترندز الموجوده اللي ستحدث تغير كبير جدا في طريق كتابه التطبيقات ليس فقط ذلك حتى في طريق التعامل لانه يمكن من كبار من كبرى المشاكل اللي كنا نعاني منها ك كمجتمعات وكمؤسسات وكشركات وغيرها نجد انه اذا انت اردت طبعا احنا ذكرنا يمكن الثوره التقنيه الاولى كانت هي عبارة عن وجود الانترنت اللي أهلتنا أنه احنا نرسل الإيميلات تمام الإيميل هذا هو عبارة عن أنه أنت تكتب شيء إلكتروني وترسله إذا قارناه قبل مثلا قبل وجود البريد الإلكتروني كنا لابد من كتابة الرسالة طباعة الرسالة ترسل الرسالة وخلاص ترسلها مرة واحدة بينما الآن أنت أصبحت تكتب الرسالة هذه وترسلها عن طريق إلكتروني لكن أنت تستطيع أن ترسل منها آلاف النسخ في خلال لحظات هذه كانت ميزة ولم تكن مشكلة لكن تخيل أنت لو فعلت هذا مع الفلوس تمام فانت اذا بدك ترسل لواحد مثلا مبلغ 1000 ريال اذا انت عندك 1000 ريال في البنك اذا اخرجت ال1000 ريال معناته المفروض حساب البنك يصير صفر طيب معناته طيب انا ممكن اقول انه انا عندي 1000 ريال وارسل ال1000 ريال اكثر من مره هذه مشكله كانت 
يعني عبارة عن إشكالية كبيرة جدا في مجال التقنية لم يستطيع التوصل إليها على الإطلاق أبدا إلا عن طريق إيش وجود وسيط دائما يضمن العلاقة ما بين الناس إنه أنت إذا عندك فلوس في مكان معين بدك ترسلها إلى مكان آخر لا بد أن تروح عن هذا الوسيط وهذا الوسيط لا بد يكون موثوق من الاثنين ولا بد يكون قواعد إلى آخره إلى آخره الآن الحل الوحيد اللي ممكن يحل هذه المشكلة هو عملية تشين اللي تم التطبيق فيها كثير كثير جدا من التطبيقات الآن موجودة وجزء منها طبعا كان هو موضوع الكريبتو كرونسي أو العملات المشفرة اللي هي موجودة طبعا بغض النظر هناك دراسات كثيرة جدا حولها من ناحية الحلال ومن ناحية الحرام ومن ناحية شرعيتها وغير شرعيتها وجودها غير وجودها طبعا قصة طويلة موضوع تشين ليس له علاقة بالكريبتو كرونسي أو العملات المشفرة إلا فقط أنه هو مجرد كان المنصة اللي انطلقت عليها العملات المشفرة فقط أما تشين هي كتقنية أو كمجال للبحث هي مؤهل كثير جدا لحل مشاكل كثيرة جدا ممكن نتكلم عنها في أثناء أثناء النقاش طبعا بعض الترنز الأخرى هي مثلا مثل طبعا وجود هذه التقنيات وجود القدرات في الكمبيوتر المجال القديم جدا في البحث اللي هو كان عبارة عن الذكاء الصناعي أو الارتفيشال انتليجنس طبعا هذا يعتبر the mother of all trends هذا يعني أم الأبحاث على الإطلاق تماما لأنه الإنسان طبعا من من بداية البحث هو يبحث عن طريقة يعني للأتمة أو لخلق مشين مكينة تقوم بأفعال مثل أفعال الإنسان فإحنا إذا نظرنا إلى الأفلام حتى اللي أصدرت تقريبا من قبل مئة سنة تجد حلم الإنسان في إيجاد هذه المكينة فاليوم أصبح وجود هذا الشيء أقرب إلى الواقع من أي زمان مضى طبعا حسب إيش توجه كل واحد في هذا المجال بالذات هناك مئات المجالات للأبحاث تحت مسمى الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الصناعي مئات المجالات من الأبحاث طبعا تجد ناس مؤيدين جدا على الإطلاق ودائما يروا الجانب الإيجابي وتجد ناس معارضين تماما ودائما يجدوا المجال السلبي طبعا الارتفيشال انتليجنس ستؤدي تؤثر على حياتنا تأثير كبير جدا أعطيكم بس مثال كمية الانهانسمت بالبرودكتيفتي اللي هي قدرتنا على الانتاج قدرة الانتاجية من الخمسينات خمسينات القرن الماضي إلى اليوم تضاعفت ألاف المرات قدرة الشخص على الانتاج اللي, كان اللي كنا ننتجه في خمسينات القرن الماضي خلال سنة اليوم في 2000 تقريبا 19 أو 2020 ننتجه في خلال ثلاث أيام ونصف الانتاج شوف من سنة حياة الإنسان لإنتاج شيء معين اليوم يأخذ تقريبا ما يقارب ثلاث أيام ونصف لإنتاج هذا نفس تقريبا المقدرة طبعا هذا شيء جيد وبرضه شيء مش جيد لأنه طيب الآن إذا كان إحنا عندنا اليوم عدد سكان العالم يصل إلى تقريبا ما يتجاوز 7.6 مليار متوقع أنه يصل إلى ما يتجاوز 9.5 إلى يمكن 10 مليار في 2050 إذا فعلا صار هذه التوقعات طيب معناته إذا كان وطبعا عملية أنه البرودكتيفتي أو القدرة الإنتاجية تتزايد بمعنى أنه حاجتك للناس ستقل بكثير جدا 
معناته سيؤثر على الحياتنا لناس بصوره ايجابيه جدا لكن بناس الى صوره سلبيه كيف ممكن استخدامها طبعا ذكرنا موضوع البيج داتا او المعلومات الضخمه الاي اي هو العامل اللي ممكن يجعل من البيج داتا عامل ايجابي وعامل جيد لحياتنا طبعا لما نتكلم احنا عن الاي اي الاي اي هو عباره عن كما ذكرت هو الامبريلا او المظله وتحته مثلا بيجي ما يسمى بالماشين ليرنينج او تعلم الماكينه تمام هذا هو عباره عن الجزء طبعا ايش الفرق من البرمجين ايش الفرق ما بين انه البرمجه العاديه التقليديه برمجه الماكينه التقليديه ما بين برمجه الاي اي هو فقط شيء واحد بس ما في يعني تعقيد هو مساله انه الماكينه هذه يصبح عندها قدره على التعلم بمعنى انه لو لو جبنا ماكينه الان والبرمج كتب البرنامج تبعها ترك الماكينه بعد سنه يرجع البرنامج اللي كتبه ما بقي منه شيء خلاص كل شيء موجود في طريقه اداره الماكينه هذه كتب عن طريق الماكينه نفسها هذا هو الفرق ما بين البرمجه التقليديه وبرمجه المواكن او الماكينه الصناعيه الذكاء الصناعي اللي هي تعتمد تحديدا على المشين ليرنينج المشين ليرنينج فيها صب ستدي يعني داخلها ما يسمى بالديب ليرنينج اللي هو الان ال يعني ما يطمح الانسان اليه هو ما يسمى بالسنجولاريتي سنجولاريتي اللي هي عندما تتجاوز هذه الماكينه ذكاء الانسان وتستطيع انه بطريقه ما تتغلب على الانسان ليس بالضروره بطريقه سلبيه بس قد تكون بطريقه سلبيه ولكن بطريقه ما ستتغلب على الانسان فهذا وجود الذكاء الصناعي طبعا انا في نظري من ال يعني من ما قرات وتعلمت ورايت ومارست انا اعتقد هي هذه قد تكون يعني اكبر شيء سيؤثر على كل شيء احنا بنشوفه اليوم طبعا الذكاء الصناعي الان دخل في امور كثيره جدا 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 لا حصر لها واثبت وجوده طبعا احنا لما بنسمع ذكاء صناعي نتخيل انه ماكينه على شكل انسان تمشي بتتكلم على الانسان هذا يمكن هو ما يبحث عنه الانسان ويطمح عليه الانسان هو السنجولاريتي او انه تعدي تعدي هذه الماكينه الى ذكاء الانسان ولكن الاي اي هي الكبرى طبعا الان بيبقى السؤال انه طيب ما هي المجالات اللي ستكون مطروحه يعني اذا نظرنا نظرنا الى الورلد ايكونوميك فورم اذا نظرنا الى كثير من الدراسات سواء كانت عن طريق ذا ايكونومست الهارفارد بزنس ريفيو اذا نظرنا الى فوربس ماجازين مقالات كثيره جدا عن مستقبل الاعمال يعني مثلا يمكن خلال ال 30 او 40 سنه اللي فاتت تتجاوز الوظائف التي خلقت في مجال التقنيه يمكن ما يقارب 10 مليون وظيفه عالميا فما هي الوظائف المتوقع انه يعني تكون وظائف المستقبل طبعا يعني هناك كثير جدا من الوظائف اللي بتحدث عنها المتنبئون في هذا المجال الا انه المتوقع انه يكون الوظائف المستقبل الناس اللي في مجال التقنيه تحديدا هم المبرمجين حصرا طبعا المبرمجين سيكون لهم مستقبل كبير جدا سواء كان كما ذكرنا من ناحيه برمجه المشين الاي اي سواء كان من ناحيه يعني مثلا الامن المعلومات سواء كان من ناحيه كتابه التطبيقات التي تتؤهلنا الى حل مشاكل كثيره جدا. طبعا هذا من نظره تقنيه صرفه. اذا نظرنا من نظره انسانيه تجد احنا اليوم انه على الارض 7.6 مليار نسمه في عندنا في الارض تقريبا 821 مليون 821 مليون 
اناس يعانون من قله الطعام اقل الحد الادنى اللي ممكن يعيش عليه الانسان تمام على الرغم من انه الدول المتقدمه يمكن الفائض من الطعام الفائض من الطعام الذي لا يستهلك وغير قابل لاعاده التصنيع يفيض عن اطعام هؤلاء ال 821 مليون عالميا عندنا تقريبا واحد من من كل تسعه غير قادرين على الحصول على المياه اليوميه في بس المياه الكافيه اللي هي المياه النظيفه المناسبه للشرب يوميا عندنا مشاكل كثيره جدا في الصحه تحتاج الى حلول نعتقد التقنيه ستشارك في حلها عندنا مشاكل كبرى جدا من ناحيه التعليم لانه الصحه والتعليم تكاد تكون المجالين اللي هي من الدعائم المهمه جدا في اقامه المجتمعات واقامه الشعوب وتحقيق يعني التقدم كذلك اذا نظرنا في مجالات الزراعه مثلا نحن اليوم اذا ننظر انه يعني هذا نظري انا يعني تقريبا يمكن بحث في هذا المجال ابحاث طويله جدا تجد دائما يتكلموا عن انه كيف هذه الماكينه ستكون عدوه للانسان طب هل في طريقه انه احنا نجعل هذه الماكينه يعني صديقه للانسان طبعا في النهايه يعني اتس اب تو اس يعني هي احنا خيارنا احنا هل ممكن انه هذه الماكينه مثلا تستفيد من الثروات العظيمه جدا الموجوده في مياه المحيطات يزيد على 75 73 74% من الارض محيطات الله سبحانه وتعالى وهبنا يعني ثروات عظيمه جدا فيها الاراضي الكبرى عن طريق زراعتها والاستفاده منها الاستفاده من المياه وترشيد استخدام المياه في كل الاماكن الى اخره شاهد انه اليوم التقنيه اذا ننظر لا شك انه كان في لها استخدامات اثرت على حياه الناس بتاثير كبير جدا التأثير هذا طبعا أناس منهم استفادوا منه بطريقة جيدة لكن طبعا أثر على ناس سلبيا بسبب قد يكون طمع أناس كثيرين جدا بسبب قد يكون سوء تصرف بسبب قد يكون سوء استخدام ولكن الجانب الإيجابي من استخدام هذه التقنيات والاستفادة منها هناك جوانب عظيمة جدا 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 لذلك الجيل اليوم يعني الموجود القدرات اللي عنده للاستفادة قدرات عظيمة جدا في نقطة أنا كنت بدي أذكرها هي موضوع على مثلا النت أكاد الشركات في العالم اللي أحدثت تقدم سريع جدا وكبير جدا هي الشركات اللي فتحت التقنيات اللي عندها للعالم للتطوير والتصنيع لذلك تجد التقنيات المغلقة تطورها على الخط البياني كان تطور بطيء جدا بينما التقنيات المفتوحة التقنيات المفتوحة تطورها على الخط البياني كان تطور تصاعدي جدا تخيل أنت لما تجيب مثلا أكثر من مليار مستخدم عالميا كل واحد يشارك بشيء تطور بسيط تجد التقدم السريع ما بين أنه فقط هو محصور على عدد معين طبعا هذا المثال مهم جدا ليش لأنه اليوم إحنا نجد أنت كمطور عندك القدرة اليوم لبناء شركة يتجاوز قيمتها في فترة قصيرة جدا المليار أو تصل إلى تريليون فقط بوجود حاسب وإنترنت كونكشن فقط ما تحتاج إلى شيء آخر على الإطلاق على الرغم إذا قرنت هذا الأمر بحياتنا كيف كنا قبل خمسين سنة أو ستين سنة أو غيرها تجد كان من الصعوبات الضخمة وصولنا لمستثمر أو وصولنا لبناء مصنع أو وصولنا لعمل كذا أو لعمل كذا طبعا ممكن نتكلم هذا في هذا النقاش فطبعا هذا يعني ما يسر الله به يعني ممكن نفتح نقاش نتكلم عن التقنيه نعم التقنيه الى مرحله نركز ما هي 
كيف نستفيد لكن هل التقنيه الان في المراحل المختلفه تخدم الجميع قطاعات وتغيرات واحده او ترى انها الان السنوات الحين والقادمه في توجهات معينه تتجه لها التقنيه هذا يبني عليها اشياء فيها تاثير على وظائف في هذا القطاع فيها ايضا فرص اللي يتجهون لها تجاريا صحيح طبعا التقنيه ستؤثر طبعا في دراسه الدراسه بتقول انه التقنيه ستخطف خلال من هنا الى 2030 75 مليون وظيفه عالميه ولكن نفس الدراسه بتقول انه خلال هذه نفس السنين التقنيه ستخلق 133 مليون وظيفه طبيعة هذه الوظائف لذلك هذا السؤال مهم جدا 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 ابو مهند هو طبيعة الوظائف التي ستخلق ستكون متغيرة جدا 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 عن الوظائف التي ستنتهي تأثير التقنية سيكون في كل مجال على الاطلاق انا للاسف الشديد كمبيوتري كراشت في اخر لحظة ولا انا طلعت الدراسة اللي هي تأثير الوظائف التي مثلا على سبيل المثال في في مجال التصنيع التأثير الوظائف سيكون 56% بمعنى انه 56% من الوظائف في مجال التصنيع ستتأثر بالتقنية يعني بتروح حيجي غيرها طبعا بس 56% سيتأثر طبعا هذه المجالات اللي تذكرها حضرتك ابو مهند هو انه ستجد انت كل القطاعات كل القطاعات بلا استثناء تتأثر لعل القطاع التعليمي يمكن اقل شيء يليه قطاع قطاع الصحة كذلك اقل يعني تأثيره على المجالات العامة ليش؟ لأنه متوقع أنه إدخال الماكينة لتحل محل الإنسان سيكون ببطء وليس سيكون بسرعة فستجد أنه الأشياء اللي تحتاج إلى الهيومن انتراكشن أو العلاقة الإنسانية مثل التعليم والصحة وغيرها يذكر كذلك منها الترفيه وما الترفيه والآخري ستبقى هذه يمكن أقل تأثير يعني مثلا التأثير في مجال الصحة يمكن 20% التأثير في مجال التعليم يمكن 22% و23% إلى آخره لكن في المجالات الاخرى ستجد انه مثلا من ثلاثه من 37% 38% الى ما يصل الى تقريبا 56% كل المجالات بلا استثناء ستتاثر. ترى المجال مفتوح انا يعني قلت انه المراكب راح تتغير بشكل كامل يعني كان ذكرت بعد دخول بعد دخول التقنيات هذه القريبه يكون مثلا بتروح مثلا 50 مليون او حاجه كذا ضعيفة، نحن نعرف ان الله سبحانه وتعالى وزع الناس على اشكال بالشكل خلينا الاذكياء او او المعقدين او المهندسين او الاطباء وكذا راح يكونوا في اعلى الهرم عددهم دائما اقل وقد تكون برضو عندنا في شح لان يعني نطلب ناس قد يكونوا متميزين كثير بالوظائف 150 مليون او كذا بيكون اقل في اضافه قد يكون فيها شح وفي زياده عدد ولا سيربلس في العدد الانسكل هذول بيكون عندك ناس كثير انسكل واللي يسكل فيهم شح هل هذا يعني تفسير لها تقريبي؟ ليس بالضروره 
بيعتمد على الأماكن وبيعتمد على القطاعات قد يصدمك هذا التمثيل أنه الخادمين في البيوت يمكن آخر الناس سيغيرهم الروبات ليش؟ لأنه وجودهم أرخص بكثير جدا من وجود الروبات والتعامل معهم أفضل بكثير جدا من التعامل مع الروبات عملية غسيل الملابس يعني بغض النظر عن كمية الأبحاث اللي تمت تجد أنه مثلا وجود اللي يغسل الملابس يعني لازال أرخص وأسهل وأسرع عن طريق وجود الإنسان إلى آخره موضوع طبخ الطعام طبعا في أبحاث كثيرة جدا أنا ما أقول أنه لا يوجد يوجد لكن العائد من إدخال الروبات فيه تجد أنه يعني إدخال الروبات فيه أصعب وأعقد وقد يكون أكثر تكلفة لا شك بدون أدنى شك هذه يعني النقطة اللي عشان ما يكون فيها أي خلينا نقول خلاف هي أنه اللي نحتاجه من ناحية تعليمية عشر سنوات خمسة سنة عشرين سنة من الآن مختلف تماما جدا 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 على الأشياء اللي نحتاجها اليوم مختلف تماما 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 لذلك عملية تطوير التعليم من أهم المهمات الآن لأنه الجيل الذي سيدخل هذا السوق العمل خلال العشر سنوات إلى عشرين سنة القادمة آه لابد أن يتلقى التعليم الآن عشان يكون مؤهل لدخول السوق التعليمية أعطيك بس آه آه نقطة إحصائية مهمة جدا في 2017 في 2016 عفوا في 2016 نتيجة بحث إحنا شركتنا قامت فيه هذا البحث يقول أنه السوق العالمية تحتاج إلى تقريبا مليون مهني في مجال أمن المعلومات نتيجة الأبحاث في 2017 وصل عدد المحتاجهم الى الى مليونين مليونين مهني او مهتم بروفيشنال ان سايبر سكيورتي اخر احصائيه في جانوري 2019 3.8 مليون سكيورتي بروفيشنال العالم نيد اليوم 3.8 مليون مهني في مجال امن المعلومات اليوم اكبر مجال في التقنيه مهم طبعا هذا يعتمد على البرمجه فعملي فلذلك ال سكيلز والتعليم والادوات اللي نحتاجها اليوم او نحتاجها اليوم طبعا وسنحتاجها خلال العقد الى عقدين من الزمن القادمه ستكون متغير تماما عن الموجود الان في اكثر القطاعات التعليميه للاسف. يعني شو ابرز الترندز البرمجه سكيورتي يعني في مجال التعليم ايش تتوقع يعني ايش الاحتياج؟ لأنه بوجه الجامعات وحدة واقف بعد عشر سنوات شوف طبعا من ناحية البرمجة طبعا خليني أقول لك بعض التغيرات الكبيرة جدا في التقنية الغالبية العظمى من التطبيقات اليوم إحنا اليوم هي running on the cloud أو هي تعيش في السحابة أو تعيش في مركز معلومات غير معلوم مكانه. الامر الاخر انه الغالبيه العظمى من من علاقاتنا الالكترونيه ستتم عن طريق الجوال او الموبايل. طبعا هذا مهم جدا وممكن نتكلم عنه انه حتصبح تقريبا يعني هويه الانسان مرتبطه فيه عن طريق الجوال واصبحت هي الحقيقه يعني اذا راح الجوال للاسف ما اظن احد يقدر حتى يستطيع انه يعمل اي شيء حتى بامواله. الامر الاخر هو عباره عن انه الاشياء حتصبح 
هي عبارة عن ما يسمى بسوشيال أو العلاقات الإشكالية اليوم في التعليم ليس فقط عملية إيش لغة البرمجة اللي يتعلمها لأنه إحنا ممكن طبعا نذكر أهم لغات البرمجة الموجودة في عندك طبعا بايثون لغه مهمه جدا، في عندك مثلا سي سي بلس بلس لغه مهمه جدا، ديسبايت انه الناس كانت تتوقع انه سي بلس بلس ستتغير لكن سي بلس بلس لا زالت لغه مهمه جدا. طبعا في عدد كبير جدا جافا سكريبت لغه مهمه جدا كذلك. لكن الاشكاليه هي ليس فقط في تعليم اللغات البرمجه، اليوم التعليم لا زال يعلم بالطريقه التقليديه اللي اصلا انشئت لعالم غير العالم اللي احنا بنعيش فيه اليوم. يعني مثلا اذا تنظر احنا طلابنا اليوم ايش بيعملوا بالضبط؟ بيصحوا الصبح الساعه 5 ولا 5 ونص بيجهزوا انفسهم بيروحوا على المدرسه بيجلسوا في غرف التعليم التقليديه يجلسوا امام المعلم يسمعوا الى المعلم ياخذوا امور معينه ويقوموا بعملها بطريقه منظمه جدا 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 ومدروسه. طيب اذا نظرنا الى بعد عشر سنوات أو 12 سنة من هذا التعليم الطالب هذا الذي ينشأ إيش المؤهلات اللي عنده ليس من ناحية الحفظ اللي حفظه سواء كانت من اللغات أو الأدب أو العلوم رياضيات هندسة إلى غيرها إيش القدرات الأخرى اللي تعلمها لا الآن الآن الطالب لما بروح الآن على المدرسة مو هذا اللي بيسويه اليوم الطالب لما بيروح على المدرسة هذا اللي بيعمله بعد الآن عشر سنوات كويس إيش لما بيطلع من المدرسة إيش القدرات اللي عنده غير المعلومات اللي حفظها هو قدرته على أنه أنت تجيبه على مكتب ويستمع تعليمات ويتبع أمور معينة تمام لكن هذا الطالب ما نمينا فيه قدرات أخرى العالم الجديد بيحتاجها اللي هي من ناحية الابتاع من ناحية التطوير من ناحية البحث من ناحية الـ 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 الاهتمام من ناحية أنه اليوم مثلا على سبيل المثال في مجال التقنية ما ادري اذا سمعتوا عن ما يسمى بالفريلانسر الفريلانسر هم الاشخاص اللي بيطلعوا من المجال العمل وبيشتغلوا على يعني بيشتغلوا بانفسهم عباره عن بروجكتس وبياخذوا قيمه النتيجه اللي بينتجوها مثلا انا واحد بده مساعدتي في بحث معين كويس او استشاره معينه بعطيه ساعه من وقتي وبيدفع لي قيمتها مبلغ معين هذا ما يسمى بالفريلانسر اليوم العالم تقريبا متوقع انه هذا المجال يصل الى قيمته إلى 50 مليار دولار في سنة 2022 هذه سنة 50 مليار دولار إيش اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أنه الناس اللي كانوا يظنوا أنه ما يسمى طبعاً العالم يقسم إلى بلو كالر وايت كالر الوايت كالر اللي هم اللي اعتبروا البروفيشنالز اللي عندهم تعليم عالي جداً المهمين في المجتمعات إلى آخره إيش اللي حصل في وظائفهم؟ هذول؟ اللي حصل في وظائفهم انه اخذت الوظائف قسمت الى تاسكس، طيب هذا الشخص اسامه بيعمل كذا، ايش بدي استفيد منه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته عشر اشياء، العشر اشياء هذه ممكن اخذها واحطها للفريلانسر، يجيني مهندس في تايلند، يجيني مهندس في آه الهند، يجيني مهندس في المكسيك، يجيني م... فانا اجمعهم عشان يعملوا على هذا المشروع، اخذت النتيجه، دفعت لكل واحد حسابه، خلاص انتهى الموضوع. هذا الان التطور اللي احنا بنتكلم فيه الان حادث اليوم وهذا السوق متوقع يصل الى 50 مليار دولار في خلال سنه 2022. شاهد من الكلام انه كم احنا نمينا من القدرات عند الطلاب والطالبات في المجالات التعليميه ليصلوا الى هذا الموضوع. طبعا يعني اعطيك بس مثال اليوم انت عندك من الدراسات تشير الى انه الهند كانت تعاني من كم هائل جدا من البطاله. المنصات الاعمال هذه اهلتهم انه اصحاب التقنيه اليوم 
تصل رواتبهم طبعا تتراوح من 1000 دولار في الشهر الى 20000 دولار شهريا عن طريق العمل في الفريلانسرز ومتوقع انه هذا الامر يزيد لانه ايش اريح للشركات يعني انا مثلا اتفاجئ من عندنا برنامج الكواب انه بعض الجامعات تشترط وجود الطالب في العمل من ساعه كذا لساعه كذا طيب انا بسال طيب ما هو احنا الشركه خلينا احنا نعلم الطلاب اللي بينفعهم لا هذا جاي من الجامعه حتى تعترف بالكواب بروجرام عشان التخرج لابد طيب يعني انا اظن طبعا انا عارف انه هم في مشكله بيحاولوا يحلوها لكن فعليا لابد من النظر انه انا لما بجيب الطالب على بيئه العمل انا بدي اعلمه الاشياء اللي بتحتاجها بيئه العمل مش اللي بتفرضها عليه الجامعه لانه انت الان لما بتطلب كواب وتسلم هذه القضيه للشركه خلي الشركه تتصرف بالنتيجه وحاسب الشركه والطالب على النتائج وليس على الطريقه ما ادري اذا جاوبت على السؤال ولا لا جميل اقصدنا تقصدنا الموضوع اهم من مهارات محدده صح لما موضوع بيئه عمل تتغير وطريقه صح. التفكير تتغير صح والموظف التقليدي بتغير ايضا دوره صح بشكل كبير صح وليد خوفني قمت الساعه 4 فتحت الجوال لقيت الكاتب شيء عن المطاعم والتغيرات اللي قاعده تصير فيها بالذات في الصين الصين ولا في امريكا؟ في بامريكا حطيت بعض الروابط شيء كان في امريكا ايش قاعد يصير بريطانيا بعض المطاعم كيف بدات تقفل لان ما هي جاهزه للوضع الجديد مع توصيل الطلبات الخارجيه والشيء الجديد اللي قاعده تصير في الصين اللي نتوقع الان تنتشر على باقي العالم الدارك كيتشنز المطابخ المركزيه فكره ان الواحد يبغى مكان غير بيته وغير مكان العمل يبغى ثيرد بليس يكون موجود فيه والاماكن كيف تتغير علشان يعني تستوعب التغييرات هذه. صحيح. هذه كلها تغييرات سريعه مع الوضع التقني الجديد. صحيح. المخيف اللي اعتقد قد تكون فرصه قد تكون مخيف. ان اللي يطور التقنيه ما يدري كيف تبي تنتهي استخدامها. صح. تاثيرها على على الاقتصاد. صحيح. ولا في قلبها لموازين القوة. إذا أصبح قد يكون نصان صاحب تطبيق صغير له أثر أكثر من شركات ضخمة صحيح صحيح والله يا ابو مهند يعني هذه يمكن يكاد يكون إذا في نقطة مهمة في الاجتماع كله يمكن هذه أهم النقاط لأنه لما بدأت الإنترنت ما كان أحد يظن أو يتوقع على الإطلاق تأثيرها على التجارة العالمية التجارة العالمية هذه يعني كيف استخدام التطبيق وجوده يعني اكبر امر مؤرق جدا لكبار الانالست في الاندستري او السي او الرؤساء التنفيذيين في الشركات هو هذا لانه في ناس بمكان ما قاعدين بيفكروا بفكره ستؤثر على شركات كبرى اعمارها بمئات السنين الى الاندثار هذا كلام يمكن بحكم خبرك واتباعك الشركات الكبيرة نعم وين توجهها؟ وين تركيزها في مجال هل هي ما زالت إنتاج المنتجات في مجال الخدمات إذا كانت خدمات وغيرها هل في قطاعات معينة أو نعم 
هذا سؤال مهم جدا طبعا الشركات الكبرى اكبر شركه مخيفه في العالم اكبر شركه جدا 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 مخيفه في العالم هي شركه امازون والسبب انه شركه امازون مخيفه امازون الان تجاوزت التريليون دولار القيمه السوقيه امازون عندها قدره ابحاث مهوله جدا 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 في نقطه قد تفاجئ البعض انه امازون تعتبر اكبر شركه في العالم في مجال ابحاث الارتفيشال انتليجنس والذكاء الصناعي والسبب هو انه هذه الطريقه الوحيده الذي سيستطيع الوصول اليها لتحقيق اهدافهم فكره امازون اليوم هي انه انت في اي مكان في العالم طبعا هذه الفكره يعني الجول خلينا نقول فيجن النظره البعيده انه انت تستطيع ان تدخل الموقع تضغط خلال نصف ساعه 30 دقيقه ياتيك المنتج بغض النظر وين انت في العالم بغض النظر ايش المنتج لهذا الابحاث اللي داخل الوير هاوسز عندهم المستودعات اللي بيضعوا فيها الاشياء احجامها مهوله جدا اللي يديرها الروبات الان عندهم ابحاث في مجال عمليات الاوتونومس فيكل او سيارات ذات قياده ذاتيه الاكبر من ذلك عندهم مجال ابحاث في الطائرات ذات القياده الذاتيه وهي عباره عن اوتونومس درونز اللي هي تستطيع انه انت اول ما تضغط تحمل لك الشيء وتجيب لك اياه وتنزله وترجع الدرون مره ثانيه طبعا هذا الامر اذا بتشوفوا انتم يعني امازون بحجم امازون ايش حاجتهم انه يشتروا شركه مثلا زي سوق دوت كوم اللي كانت موجوده اكسبت موضوع الدومينانس اوف ذا وورلد طبعا امازون نفسها هي طبعا شركه مخيفه للعالم على فكره قد يفاجئ البعض انه جوجل اكبر منتج عند جوجل هو السيرش انجن السيرش انجن اليوم تقريبا يزيد على 90% من عمليه البحث عالميا يتم على جوجل بس هل تعلموا انه البحث اللي بيتم عن طريق امازون في مجال التجاره الالكترونيه اكثر من البحث الذي يتم عن طريق جوجل لذلك اهميه امازون في مرحله معينه طبعا اكبر الابحاث لكل الشركات العالميه في مجال التقنيه هي حول الاي اي والماشين ليرنينج لانه هذا الامر يعتبر امر مهم جدا 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 لهم لتخفيض التكلفه لانه سيكون حرب عالميه من ناحيه الاسعار طاحنه لا تبقي ولا تذر بالنسبه للمنشات الصغيره الغير قادره على التنافس من ناحيه الاسعار لذلك عمليه المشين اوبريشن هي التي التي ستؤهل هذه الشركات لخفض التكلفه وخفض الاسعار طبعا اليوم الغالبيه العظمى من الشركات واكبر الشركات المنتجه لا تملك مصانع لا تملك مصانع على فكره تستاجر مصانع تمام انت عندك منتج على فكره اليوم لذلك ارجع الى النقطه اللي ذكرتها سابقا انه اليوم اي واحد في اي مكان عنده الاراده وعنده يعني حاسوب وانترنت يستطيع ان يبني شركه تنافس في حول العالم بما فيها انتاج اشياء تمام لانه تستطيع انت اليوم انك انت تصمم وتصنع وتسوي بدون استثمار ولا حتى ريال واحد كل المصانع في العالم تترجاك عشان انت تيجي تصنع عندها وتضمن لك حقوق طبعك وحقوق الباتنت والانتلكشوال بروبرتي كل هذا مضمون وكله فيه في علاقات دوليه وعلاقات قانونيه وكذا
فالغالبيه العظمى حتى بما فيها شركه سيسكو على فكره شركه سيسكو ما تملك مصانع شركه سيسكو تستخدم المصانع لكن احنا نملك الانتلكشوال بروبرتي اللي هي الملكيه الملكيه الفكريه لكل الاشياء الابحاث اللي احنا بنسويها احنا نملكها وانما بنروح المصانع المصانع الاشياء عباره عن ما يسمى بالسبلاي تشين تمام في عندنا تقريبا يمكن 400 شركه احنا بنتعامل معاها عالميا اللي بناخذ منها الـ الـ الاشياء اللي هي المنتجات البيسك انجريدينتس ومنها انتل واي ام دي وغيرها من الشركات الاخرى ثم بعد ذلك من تمر عن طريق التصنيع عالميا تم انتاج المنتج ثم فلذلك شركات ما تبحث عن اسهل طريقه واسرع طريقه للبحث والتطوير ثم بعد ذلك تصنيع وانتاج المنتج وارساله وليس هدفها اماكن عظيمه واماكن كبيره ومؤسسات ومكاتب وكذا، يعني موضوع المكاتب هذا قد يكون مع الوقت على فكره سيندثر، احنا لما نشوف الشركات الكبرى تجد انه بيئه العمل تغيرت لدرجه انه تجدها بيجمعوا فيها الموظفين للكولابوريشن عشان يشتغلوا مع بعض فريق عمل، بيجمعوهم للترفيه للعب لهذا ولكن الغالبيه العظمى من الموظفين يعملوا في كل مكان. نقطه اخيره على الموضوع على فكره الايكونومست طلعوا ريبورت قبل فتره بيذكروا كيف انه في اثنين من يعني من الموظفين جدا اللي هم يعتبروا بروفيشنال فيري هايلي بيد بروفيشنال تقريبا في خلال سنتين زاروا 20 دوله كانوا يشتغلوا من كل دوله شهر او شهرين عن طريق طبعا انه خلاص ما دام انت عندك معك الكمبيوتر ما دام انت تستطيع الوصول الى شركتك والى التطبيقات اللي انت تحتاجها الى اخره فمعناته انت ما تحتاج الى ان تكون في المكتب حتى قد يكون المكتب مع الوقت يصبح شيئا من الماضي لانه انت وجودك في اي مكان هو مكتبك ما دام انت تستطيع القدره على القيام بعملك